0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars. Nou, na bijna drie weken thuis te hebben gezeten met zieke kinderen... die hebben elkaar heerlijk afgewisseld... heb ik het idee dat we er nu weer lekker bovenop zijn... Dat iedereen weer fit begint te voelen, zich weer fit begint te voelen. En dat we nou ja, weer op pad kunnen gaan zoals we eigenlijk van plan waren de afgelopen weken. En uh, dat is er helaas niet van gekomen. Maar uh, nou ja, ik hoop dat het nu allemaal weer de goede kant op, uh, op gaat. Het duurde gewoon lang. Ze wisselden elkaar niet alleen af, maar het duurde ook gewoon lang voordat ze opgeknapt waren. En zelf heb ik dat ook ervaren. Ik ben... Uh, nou denk ik wel anderhalve weken af en aan heb ik me gewoon ook niet fit gevoeld. En zo ging het op het ene moment gewoon hartstikke prima en lekker. En voelde ik me een andere keer zo moe of had ik last van mijn buik of voelde ik me misselijk. Maar ja, zo gisteren ook. Ik uh, stond eigenlijk heel energiek op. We zijn heerlijk met de kinderen gaan wandelen. Even vlakbij slot Loevenstein hebben ze een heel mooi gebied. We hebben een stukje gewandeld. En gaandeweg de wandeling dacht ik al, poeh, nou, uh, ik heb het eigenlijk op, nu al wel weer gehad. We zijn ook op een gegeven moment weer omgekeerd. Ook de kinderen vonden het wel weer genoeg geweest. Natuurlijk al bijna drie weken met name thuis zitten en weinig doet. Ja, dan, uh, ook zij moeten hun energie weer op, uh, op niveau krijgen. Maar toen ik thuis kwam dacht ik echt, wow, ik voel me echt wederom weer niet lekker. En, uh, nou ja. Ik geprobeerd het maar even lekker rustig weer aan te doen. En op een gegeven moment, s'avonds, uh, ja, toen dacht ik echt van... Pff, ik, heb, ik merkte ook aan mezelf, ik totaal geen enkel geduld meer had. Met name niet met onze vijfjarige, die eigenlijk al de hele dag uh, ja, aan het drammen was. Maar, uh, ik wil dit en ik ga het zo doen en ik luister niet naar jou. en, nou ja, Ik merkte gewoon, aan het eind van de dag was mijn energie en dus ook mijn geduld op... En uh, nou ja, vlak voor het naar bed gaan, uh, merkte zij dat ook aan mij. En gelukkig nam mijn man het vrij vlot van mij over. En uh, ja, ik was gewoon heel onredelijk geweest, gisteravond tegen haar. En uh, vanmorgen toen ze wakker werd, toen heb ik haar ook als eerste lekker bij me genomen. Even op schoot gepakt. En ja, ik vind het zelf heel belangrijk dat ik ook mijn verantwoordelijkheid neem naar de kinderen toe... ook op de momenten dat ik gewoon niet reëel ben geweest... onredelijk ben geweest, niet aardig naar ze ben geweest. En het is heel makkelijk om, uh, ja, om het kind daar de schuld van te geven. Hè, want als zij niet had gedrampt, had ik niet zo onredelijk hoeven zijn. Maar ja, ik ben van mening dat wij als volwassenen... de verantwoordelijkheid moeten pakken voor ons eigen gedrag... en dat niet mogen afschuiven op het gedrag van de kinderen, want de kinderen doen dat nou eenmaal zo. Hè, die, uh, ja, die proberen het gewoon toch af en toe uit. En ik ben dan degene die daar ja, anders mee had kunnen omgaan. Dus uh, nou ja, ik heb er vanmorgen lekker bij me gepakt. En, uh, en aangegeven van, joh, uh, mama was gisteren boos op jou. En, uh, in de eerste instantie ben ik daar gewoon met haar over in gesprek gegaan... in de zin van hoe zij dat had ervaren... En toen gaf ze aan van... Uh, ja, ik was daar wel eigenlijk heel erg verdrietig over. En dat vind ik zo knap. Ze is vijf. Zo knap dat ze dat kan benoemen, wat ze dan voelt. En nou, ze kon ook uitleggen waarom ze zich verdrietig voelde. Nou, dat was omdat ik er niet meer wilde voorlezen. Um, dat vond ik dan wel weer grappig. Uh, omdat dat dan hetgene is wat voor haar het meest belangrijke was... En um, toen vroeg ik haar ook van, um, wat, ja, hoe, die, hoe stelde ik die vraag nou aan? Ik stelde haar de vraag, oh nee, ik besprak met haar. Daarna ook, nadat we het hadden gehad over haar gevoel en dat ik sorry had gezegd. Van joh, sorry dat mama zo, ja, zo onaardig tegen jou is geweest. Um, dat was niet, niet eerlijk. En ook de reden had uitgelegd. Hè? Niet dat dat het te doet, maar wel dat ze het uh, ja, in de context kan plaatsen. En um, toen besprak ik ook met haar dat het mij op was gevallen... dat ze gisteren de hele dag aan het drammen was geweest. En dat, nou, ik noemde ook een aantal voorbeelden. En um, ik, ik wilde van haar weten hoe het nou kwam dat, dat ze zo deed... En ze moest er even over nadenken. En toen zei ze tegen mij. Omdat ik vind dat de andere kinderen meer aandacht krijgen dan ik. En ik dacht, wow, ja, je slaat echt de spijker op zijn kop. Want ik begrijp wel heel goed wat ze bedoelt. Um, waar wij met de, met de andere kinderen een spelletje doen, zoals schaken... wat echt wel een hele tijd kan duren... doen we met haar even kortetten. Dus het is in verhouding natuurlijk ook gewoon... ja, vele malen minder... Um, over de dag bekeken. Zij is ook een meisje dat zichzelf heel goed kan vermaken. En um, ja, waar de andere kinderen dat minder kunnen. Dus je laat, ik laat haar ook makkelijker... Uh, eventjes haar eigen gang gaan. En toen dacht ik, ja... Je hebt helemaal gelijk. En dat heb ik ook naar haar benoemd. Van ja, je hebt gelijk. Ik, ik begrijp dat je dat zo vindt. En ik, ik vind dat ook dat je dat goed ziet. En uh, wat zou jij dan wel van papa en van mama willen? Nou, dat vond ze dan weer lastiger om, uh, om aan te geven. Maar voor mij was het wel een signaal van dat ik dacht: oké, okay, hier moet ik je dus iets mee. Op het moment dat ik wil dat het drama van haar kant er niet meer is, hè, of hè, weer verdwijnt of verminderd, dan moet ik dit ook echt anders gaan aanpakken. Want ze, dat drama is niet omdat ze graag lastig wil zijn... maar dat drama is er puur en alleen omdat ze daarmee iets wil aangeven. En blijkbaar had ze het van mij nodig dat ik haar daar rechtstreeks naar vroeg... ondersteund met wat ik bij haar zag... voordat ze kon aangeven waar, ze, ja, waar, ze, waar haar behoeftes lagen... Dus nou ja, dat was voor mij weer een waardevolle les op deze vroege morgen. En daar ga ik zeker ook mee aan de slag. Nou, en waarvoor ik dit nu met je deel... is dat ik met regelmaat van andere ouders te horen krijg... van ja, Eveline, maar ik kan toch echt nog niet met mijn drie, vier of vijfjarige praten. He, aan de ene kant zien ze heel vaak wel dat deze kinderen over dingen kunnen praten... Um, beter dan, ja, dan andere drie, vier, vijfjarige kinderen. He, dat ze echt wel ja, op een onderwerp dieper in kunnen gaan. Dat zien de meeste ouders wel. Maar als het dan gaat over het praten over de emoties van je kind... en het terugleggen van het gedrag... zeggen ze, ja, maar daar is mijn kind toch nog veel te jong voor. En ik denk dat dat absoluut niet het geval is. Nou... Mag je niet de verwachting hebben dat je kind gelijk alles heel goed onder woorden kan brengen. Maar ga maar gewoon elke keer het gesprek aan. En ga maar proberen uh, om dingen die je ziet te benoemen en daarna te vragen bij je kind. En ik, ik verwacht, ik weet eigenlijk zeker, dat je nog eens wel eens hele verrassende antwoorden gaat krijgen. En zeker als je met dit met je kind al vanaf jonge leeftijd gaat doen... waarin ze nog niet in de modus zijn beland van... oh, dat weet ik niet, of ik haal mijn schouders op... of uh, ik, eh, ik zeg toch lekker niks. Omdat ze dat al heel vaak geleerd hebben... dat als ik dat maar doe, als ik maar zeg van... weet je, ik weet het niet, dan houdt het gesprek wel op. Um... Ja, ze zijn vaak als ze zo jong zijn nog zo onbevangen en open... dat het heus wel lukt... Um, en daar speel jij natuurlijk zelf ook een rol in. Wat heel belangrijk hierin is, als je wil leren dat je kind over zijn emoties kan praten... is dat je het ook al vanaf, nou ja, vanaf het moment dat je, dat je tot dit inzicht komt... het liefst natuurlijk zo jong mogelijk, gaat benoemen wat je ziet. Ik zie dat je boos bent, ik zie dat je verdrietig bent... ik zie dat je teleurgesteld bent en daarvoor doe je dit, dit of dit... Als jij daarmee start en je kind dat mee gaat geven... dan gaat je kind ook gaandeweg leren om over je emoties te praten. En dan ga je ook vanuit, vanuit die basis de gesprekken kunnen voeren. En hoogbegaafde jonge kinderen kunnen al op hele jonge leeftijd heel duidelijk benoemen... welke emoties er zijn, welke emoties ze zelf ervaren... en welke emoties ze bij anderen zien. Dus maak gebruik van het feit dat dat... Ja, bijzonder is voor, voor deze kinderen. Hè, in tegenstelling tot andere kinderen bij wie dat pas later op gang komt. Zij kunnen dit al. En maak daar dan ook zeker gebruik van. En ga dit soort gesprekken ook aan. Want ze zijn zo mega waardevol voor jou als ouder. Want ze, de, ze bevatten zo ontzettend veel lessen. En tuurlijk, als ik even zelf rustig had stilgestaan bij het gedrag van het drama. dan had ik dit misschien zelf ook best wel kunnen kunnen achterhalen dat dit eronder zou liggen. Maar hoeveel mooier is het niet... dat ik niet zelf zo hoef te graven en hoef in te vullen... maar dat mijn kind het zelf bij mij aangeeft. Dat is gewoon ontzettend waardevol. En dan kan je als ouder weer mee verder. En dan kan je dus ook het gedrag van jouw kind gaan keren. En het voordeel daarvan is dat je niet in die strijd hoeft te gaan belanden. Want op het moment dat jij het dramgedrag heel vervelend vindt... en je gaat eigenlijk een soort van eisen van je kind en eisen tussen aanhalingstekens... Dat, um, ja, dat het gedrag dat je dat verandert wil zien. Hè? Hou daarmee op, stop daarmee. Doe nou toch eens niet. Wat ben je toch aan het drammen, wat ben je toch vervelend. Ja, het, het werkt niet, want je haalt de oorzaak niet weg. Ja? Soms los je het misschien voor heel even op... maar het komt even hard weer terug. En daarbij... Um, ...vervult het nog steeds de behoefte van je kind niet. En door, door op deze manier te blijven reageren... ...kan een kind zich ook enorm onbegrepen gaan voelen. En dat is het laatste wat je als ouder wil. Je wil juist je kind begrijpen en je wil juist graag dat je kind begrepen wordt. Dus ga echt die gesprekken met je kind aan. Uh, heb niet direct hele hoge verwachtingen... Um, maar, maar ga er ga wel mee aan de slag, ga daarmee beginnen... en ga ook zelf heel erg benoemen van de emoties die je zelf ervaart... en die je bij je kind ziet. Um, en soms zal dat invullen zijn, en soms weet je het niet en, en is het een gok... maar dan kan je het ook zeggen van, ik weet het niet zeker... maar ben jij boos omdat dit en dit er aan de hand is? Of ben jij verdrietig door dat wat gebeurd is? Of ik denk dat ik zie dat jij nu heel erg teleurgesteld bent... Klopt dat? Hè, vraag het gewoon na. En ga met die emoties aan de slag. Het is echt heel waardevol. Doe jezelf er alsjeblieft een plezier mee. Nou, vandaag is het dinsdag. Als deze podcast online komt, is het woensdag. Weet dat je je nog tot morgenmiddag 12 uur... dus donderdagmiddag 12 uur kan inschrijven... voor de thema maand Consequent Zijn en Consequent Blijven. Waarbij we met elkaar aan de slag gaan... En waardoor jij veel makkelijker, consequent, consequent kan gaan blijven naar jouw kind toe. En dat gaat enorm waardevol voor jou zijn. Uh, maar ook heel belangrijk voor je kind. Dus wil je nog meedoen? Uh, dat kan. Stap in door, de, door je aan te melden via de link in deze beschrijving. En ik spreek je vrijdag weer. Goedjes, doei doei!